2: Franco presenta WFM en W Radio. Supuesto que empezar el programa con una mujer en la música, con un referente como Roisin Murphy, que recién estrena esto que se llama Cuckoo y que produce además este eh, DJ y productor de música electrónica llamado DJ Kose. Y definitivamente es el regreso de Rosine Murphy. Viene a nuestro país, al festival eh, Corona Capital en Guadalajara. Está estrenando un nuevo álbum en Ninja Tune, que es una disquera independiente muy famosa. Hay eh, varios eh, contenidos que tiene preparados Rosine Murphy y les quiero ir adelantando que la tendremos en entrevista. El día de mañana voy a platicar con ella por la mañana durante un buen rato y en breve les presentaremos esa entrevista aquí en WFM y por supuesto también en Warp. Y hablando de esta nueva canción, dice Rosin Murphy, que bueno, de alguna u otra manera es como un estúpido y pequeño poema de amor. Dice, todo en esta canción es verdad y tiene que ver con nuestra capacidad de enamorarse y también con no perder el sentido del humor. Eh, dice, hay que que abrazar eh, a a, nuestro, a, pues sí, a nuestros propios eh, a nuestros propios niños no a, a, a nosotros mismos en nuestra infancia y de alguna manera recordar que el amor es inevitable, que no tiene tiempo y que a veces también, eh, pues por supuesto, lo podemos entender como eh, que no tiene edad, como que puede caer en cualquier momento de nuestras vidas. Por supuesto, Roisin Murphy es una de las grandes en la música electrónica, una mujer que tiene un historial eh, maravilloso, eh, primero por Moloco, una banda de los noventa, a un proyecto de música electrónica y de pop eh, que hacía con Mark Brydon y luego como solista y verla en vivo es verdaderamente una experiencia. Así que aquí está el aire Rosin Murphy, música nueva en WFM. Pronto nuestra entrevista, mañana la haremos y pronto la transmitiremos aquí en el programa. En fin, eh, pues hoy 8M, 8 de marzo, hemos estado escuchando... Aquí en W Radio las crónicas eh, conmovedoras de lo que ha pasado en la marcha en la Ciudad de México, pero no solamente se marchó en la Ciudad de México, lunes y martes estuvimos, por ejemplo, en San José del Cabo, y ayer que estábamos haciendo el programa desde un pequeño café, nos decía... Eh, justamente un, una de las trabajadoras de, de ese café, que es la, la que lleva el mantenimiento y la limpieza, eh, que estaba muy emocionada de escucharnos porque ella estaría marchando el día de hoy. Esto en San José del Cabo que es realmente pequeño eh, Es un lugar maravilloso Y con mucho turismo pero realmente Es, es una ciudad muy pequeña pero, eh, y, y con esto voy a que Realmente la marcha no solamente ocurre En las ciudades grandes No ocurre solamente en Guadalajara o en Mérida O en Ciudad de México o en Monterrey Ocurre en todos los rincones No solo de México Sino del mundo Hay muchas manifestaciones a partir de los derechos De la mujer a partir de la equidad Y en nuestro país Luchamos por lo más importante que es la seguridad y por las vidas de las mujeres Vamos a hablar mucho en el programa al respecto Tenemos contenidos extraordinarios y maravillosos para ustedes Hacia el final del programa entrevistaremos a una cantante cubana En una pieza que nos hace Octavio Echavarri en el miércoles de jazz Por supuesto alrededor del 8M Y tendremos crónicas directas de lo que pasó el día de hoy Por lo menos en la Ciudad de México sabiendo que este programa llega a muchos otros lugares, saludos y gracias como siempre, nuestro reconocimiento a todas las mujeres que nos oyen y que siempre aportan tanto a este programa, desde nuestras colaboradoras, nuestras invitadas, y bueno, todas las influencias importantes que tenemos al aire aquí en W Radio, y por supuesto en WFM mis compañeras aquí en W Radio, mi propia familia, mi madre, donde quiera que se encuentre en el universo, Mi abuela, son una inspiración, pero sobre todo unas ganas de luchar y de luchar por ustedes y de defender a capa y espada lo que desgraciadamente ha sido indefendible en nuestro país, que es su propia seguridad. Hoy creo que esta eh, energía que se tiene del 8M eh, logra evolucionar y logra pasar a distintas eh, eh, conversaciones, generaciones, etcétera, pero nos sigue haciendo falta mucho porque no hemos cambiado la realidad en nuestro país. Seguimos siendo un México feminicida y seguimos siendo un país con una deuda enorme a la mujer y a la energía femenina. Gracias por acompañarnos esta noche y bueno nuestra querida Clivia Torres nos prepara esta pieza con la que arrancamos el programa, a partir del significado de ser mujer hoy en día. Con esto arrancamos WFM 8M, 8 de marzo de 2023 en W Radio.
3: Hoy es el Día Internacional de la Mujer y creo que una de las cosas más valiosas de conmemorar este día es la invitación a reflexionar sobre lo que significa para nosotras, sobre todo, qué es ser mujer. Qué es ser mujer.
4: Ser una máquina imparable, destructora de
0: mitos,
5: de tabús.
0: Ser quien soy, formar mi identidad y hoy dedicarme a lo que más me gusta. Poder ser líder, el poder
5: emprender, el poder ser mamá y papá a la vez, el poder tener los ovarios y los huevos bien puestos para salir adelante para luchar por una gerencia, para tener puestos más arriba que un hombre, correr un maratón. Ser mujer me ha hecho empoderarme en muchísimos aspectos de mi
3: vida. Ser mujer en México en el año 2023 para mí es algo muy bueno, pero al mismo tiempo es algo que me hace sentir muy vulnerable. Ser mujer tiene que ver con la biología, con la identidad con lo que está o no permitido que hagamos socialmente, con lo que vistamos o con quién nos relacionemos, tiene que ver con la violencia que vivimos o con nuestra resiliencia. Me pregunto si será seguro salir a la calle de noche con una falda demasiado corta también me he llegado a sentir vulnerable ante la crítica de ciertas cosas que puedo hacer por el simple hecho de ser mujer. He pasado por situaciones bastante, situaciones
5: muy difíciles por muchísimos abusos de parejas que he tenido, de entrenamiento acoso en la calle, acoso en el trabajo. El sufrir abuso de una persona que tú amas y crees que es con la que vas a hacer tu vida, dijo, está la chingada.
0: Está muy estigmatizado que una mujer no se dedique a las actividades que
3: socialmente se entiende son para las mujeres.
5: Sufrir tanto acoso, tanto abuso,
3: tanto golpe, tanto maltrato, tantas violaciones. Si me lo preguntan, Creo que ser mujer tiene que ver con todo y con nada al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si en lugar de hablar de la mujer hablamos de mujeres? Así, en plural. Porque la realidad es que somos tan diversas como únicas. Y aunque suene a una canción de Mijares, al menos hoy para mí esa es la realidad. He visto una generación de chicas
4: abrirse paso dentro de un mundo en herencia machista,
0: en herencia cerrado. Yo no sería quien soy si no hubiera crecido en un ambiente de apoyo, de comprensión y en en el cual me ayudaron a potencializar todas mis capacidades.
3: Yo me sentí vulnerable al momento de ser mamá y enfrentarme a retos laborales en donde me daba cuenta que mi actividad como mamá y mi vida profesional no empatizaban Considero que ser mujeres es ser tan hormonales e histéricas como líderes y tomadoras de decisiones que nuestra unión y sororidad nos atraviesa por el mismo gusto de lipstick pero también por el ímpetu de luchar por ocupar espacios donde ejerzamos nuestro derecho de manifestar, de ser escuchadas de ser vistas y de dirigir
4: Claro que hay muchas mutaciones, claro que hay muchos enojos, hay muchas dudas, hay muchas inseguridades, pero ver que todas y cada una de ellas, desde su trinchera, han
0: sido una máquina destructora de los obstáculos que se les pusieran en Me gustaría que existieran más mujeres en puestos de poder. Hoy hay muchas comunicadoras frente a las cámaras, detrás de los micrófonos, pero creo que hace falta todavía más mujeres en puestos directivos que puedan tomar las decisiones que ayuden al
3: empoderamiento de la mujer. Pienso también qué pasaría si en en lugar de cuestionarnos qué es ser mujer, nos preguntamos qué es no serlo. Porque ser mujer no es ser mamá, no es ser bien portada o socialmente correcta, no es soler rico y verse bien, ni pedir una ensalada o tomar solamente té. Ser mujer es ser la revolución, una revolución donde nos enojamos, rompemos, pintamos, gritamos y salimos a quemarlo todo. pero también es una donde sonreímos todos los días y salimos a la calle a hacer una vida normal aun cuando nacimos en un país feminicida, porque somos valientemente frágiles y en medio de la impunidad la injusticia y la constante amenaza de estar vivas, nos aferramos a creer en nosotras, en nuestra lucha, nuestra voz y nuestra dignidad. Creo que en este país soy afortunada porque tengo derechos, porque tengo voz, porque tengo voto, sin embargo definitivamente creo que debemos de seguir trabajando por generarnos espacios seguros y que en también con lo que significa ser mujer. Porque la dignidad no es una fe, es un derecho. Y nuestros derechos no se debaten. Hablemos de las mujeres hoy y siempre, pero comenzando a entender que somos un espectro y que somos tan diversas que no alcanzan las cajas para acomodarnos. Estos somos, este es nuestro legado y estas son nuestras voces. Mi nombre es Paulina.
0: Mi nombre es María Fernanda Mora, periodista deportiva en TUDN. Soy en Castilla. Yo soy ilustradora
3: mexicana. Soy Paulina, soy locutora de radio. Yo soy Clivia Torres, y si quieres más información al respecto puedes escribirme en Twitter e Instagram como arroba no soy Silvia
2: bueno también eh, gracias a Pamela en la producción de esta pieza que, bueno, siempre nos acompaña eh, a partir de su trabajo como productora, incluso incluso a veces al aire aquí en eh, WFM. Gracias por acompañarnos y gracias a Clivia y a todas las mujeres que participaron en esta pieza que presentamos esta noche. Ahora con mucho gusto en eh, la línea W Radio recibo a Jimena Pisdorf, que es buena amiga de este programa y también de W Radio, creadora de contenidos, una mujer que está alrededor del arte y la cultura, y por su puesto estuvo en la marcha de este 8M 2023. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida a W Radio.
6: Muchas gracias, Alejandro.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos.
2: Oye, pues me encantaría saber tus impresiones generales Hace un rato en el hueso de nuestro programa vecino Escuchábamos a Gabriela Barkentin Muy conmovida con la marcha del día de hoy Y por supuesto hemos estado al pendiente de las redes sociales Quienes no estuvimos en la marcha Sobre todo los hombres que no estuvimos en la marcha eh, A partir de la experiencia que van viviendo eh, Quienes lograron asistir ¿Qué resumen en general nos puedes hacer al respecto, Jimena?
0: Sí, fíjate que justamente ahorita con el hueso les estaba comentando que tenía una sensación agridulce. Por un lado, de muchísima emoción, Este, yo, yo llegué a la marcha por el metro y la estación del Metro Revolución estaba llena, llena, llena de jóvenes eh, con una energía increíble, este, con sus carteles cada quien hechos a mano este, con ganas de participar con las personas con las demás mujeres con la sororidad y todo eso que es una energía que la verdad es muy difícil de describir pero por el otro lado ya que estábamos este, caminando de lo que va a ser el monumento a la a, hacia Bellas Artes y varias mm. cosas que no me gustaron este, no me gustaron ver por un lado el, el despliegue otra vez de las tropas este, de la policía de las Ateneas, este, que fue como muy visible y muy duro, eh, que ha estado presente en otras este, manifestaciones. El segundo es que al parecer se les olvidaron algunos medios de comunicación que se había llegado a una especie de acuerdo uh -huh. en el que iban a invitar a sus colaboradoras a mujeres a que ellas fueran las que, fueran las que hablaran acerca de la manifestación. Y principalmente me platicó acerca de, la, de, los, de las fotógrafas y de las camarógrafas, que de repente les cuesta mucho trabajo tener lugares en estos medios de comunicación. Y otra vez vimos a hombres camarógrafos, a hombres fotógrafos a lo largo de la de la manifestación. El tercer punto que me sacó mucho de onda es que vi a muchos hombres uh -huh. y muchos hombres sacando fotografías y viendo este, como quiénes eran las personas y todo eso. Y la verdad es que eso sí como que de repente cuando vas manifestándote y que veas como a dos, tres personas que te, que te están viendo, si es así como de, y tú como que, ¿qué me ves? Y este y finalmente la cuarta que a mí me tocó fue el uso del gas lacrimógeno cerca de donde estábamos este donde estábamos caminando en en, en Bellas Artes entonces creo que esas cosas que nos dicen que ya no suceden
6: siguen eh, sucediendo
0: siguen, siguen sucediendo y la verdad es que sí es preocupante y más pensando que están literal amurallando la ciudad uh -huh. este para como dizque, protegerla no pero la pero la realidad es que también en ese amurallamiento dan una especie de lienzos para que diversos colectivos este se manifiesten. Entre ellos quiero resaltar específicamente dos. El la valla que estaba enfrente del Palacio de Bellas Artes, las mujeres rastreadoras a huesos hicieron un mural este figurativo en el que narran lo que significa ir a buscar a sus personas desaparecidas, muy muy conmovedor y muy emotivo. Y por el otro lado, el grupo Antimonumenta, que otra vez lo hemos estado escuchando en las noticias en las últimas fechas por la glorieta de las mujeres que, se, que luchan y que ahorita está en una disputa abierta con el gobierno de la Ciudad de México y que otra vez le dejaron su mensaje al presidente de, de la nación que otra vez volvió a amurallar a, a Palacio Nacional.
6: Bueno,
2: esto que nos cuentas eh, Jimena, a partir de lo que ya se había conseguido en otros años, ¿no? que realmente era este acuerdo eh, quizás no, no escrito, pero al final un acuerdo tácito que se entendía bien, sobre todo desde nuestros colegas en diferentes medios de comunicación y es que realmente fueran sus colaboradoras, las mujeres que estuvieran ahí presentes eh, por, por muchos temas que, 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 que se involucran ya digamos en la propia acción eh, de, de la marcha de pronto creo que es importante refrendar año tras año cuáles son esos compromisos como sociedad como medios de comunicación como asistentes, no asistentes porque a veces uno suma mucho más eh, no estorbando, sobre todo en casos como este en específico y creo que es importante de pronto regresar a la base, sin embargo eh, también hay una energía que ha ido evolucionando además de esto te preguntaría ¿Qué notas diferente de esta marcha de 8M a las que hemos tenido en, en años anteriores?
0: Pues yo siento que es la fuerza de las mujeres, básicamente. Este, Lo que yo me he dado cuenta del cambio de, la, de las marchas es que en algún momento se entornaron un, un tanto violentas y creo que eso cambió mucho con la, la marcha del 2020. Creo que la marcha del 2020 marcó un hito porque creo que fue de las primeras marchas donde todas las mujeres, tanto mamás como abuelitas, como las tías, como las sobrinas, como las hijas, fueron en familia a marchar. Y ese cambio específico de que ya no, ya no es como una cuestión de que hay las jóvenes, hay las revoltosas, hay la que no sé qué, sino ya es una cuestión de que todas las mujeres de una familia marchen y griten y pidan por sus derechos, hace que las vibras sean este, muy diferentes. Creo que eso se rompió un poco con las cuestiones que pasó en, en la pandemia y específicamente creo que el gobierno de, de federal tomó una pésima decisión al poner esta, a poner las vallas en, en Palacio este, Nacional, y que este año ya se siente un poquito más normalizado se siente más la vibra del del 2020 y son temas que las jóvenes y las que estamos en la marcha no vamos a este no vamos a dejar y que vamos a seguir reclamando que eso ese reclamo no nada más es en las calles o en, este, o en, estas, en estas consignas que gritamos en, durante estas manifestaciones, sino también son dentro de nuestros espacios de trabajo, porque justamente esto que estamos hablando de por qué necesitan que las fotógrafas sean las que tomen la nota, por qué las camarógrafas son las que necesitamos que tomen la nota, porque la verdad, sí, necesitamos que las mujeres tengan más espacios dentro de estos lugares que parecen ocupados por los hombres, pero porque no hay suficiente espacio para las mujeres.
2: Definitivamente, es parte de, de lo que se tiene que decir de, de manera clara, eh, lo que se tiene que seguir poniendo en la mesa, y sobre todo, pues justamente, de lo que se trata esta conversación. Querida Jimena, ¿dónde te seguimos para que la gente que nos escucha también pueda conocer, a partir de los posteos que estuviste haciendo en el día, tu propia experiencia en la marcha?
0: Me pueden seguir en Twitter eh, y en Instagram, en arroba Jimena Apisdorf. Este, creo que sí es muy importante que, porfa, que, que si están de acuerdo, apoyen al, a, al grupo de Antimonumenta, apoyen esta glorieta de las mujeres que luchan, porque no nada más es sobre los feminicidios, sobre las personas desaparecidas, sino sobre las personas que siguen levantando la voz sobre estos temas que siguen siendo sumamente dolorosos para nuestra sociedad.
2: Pues te agradecemos enormemente, Jimena, eh, esta y las otras intervenciones que has hecho en W Radio. Es una fecha muy importante a la que siempre le ponemos un acento muy especial. Y como decimos, no solo es el 8 de marzo, no solo es marzo, es nuestra vida diaria, nuestra cotidianeidad, y sobre todo las realidades que tenemos que alcanzar y que todavía estamos en deuda. Gracias, Jimé.
0: Muchísimas gracias, Alejandro, y a todos los que nos
2: escuchan. Jimena Pisorfa al aire aquí en W Radio. Nosotros vamos a ir un corte. María en el Valle también estuvo en la marcha. Estamos ahora mismo en nuestra cuenta de Instagram, en WFM-W Radio posteando algunas de las imágenes que ha estado subiendo Mariana a lo largo del día eh, con varios carteles, con varias escenas, con varios momentos. Creo que eso nos da un termómetro de lo que se dice, de lo que se siente, de lo que huele, de lo que se escucha. Eh, por supuesto, eh, esta energía eh, de, de, de lucha. Eh, de alguna u otra forma, eh, yo creo que hay que recordarlo una y otra vez. El 8 de marzo no es un tema de celebración, no estamos ahí todavía ojalá que algún día se convierta en el día de la mujer en un día de celebración, hoy es un día de protesta, de lucha de levantar la mano, de abrir micrófonos de hacernos a un lado, sobre todo en el caso de los hombres y de dejar que, que esta energía y que este mensaje llegue como tiene que llegar, vamos a ir un corte y regresamos con más, esto es WFM al aire en W Radio, no se vayan WFM con Alejandro Franco. Regresamos.
3: Mujeres. Doble U. Mujeres. Rompe estereotipos. Rompe todo.
5: Porque me reinvento.
3: Soy la mujer
7: que elijo ser. Doble U.
3: Todo lo que hacemos tiene un porqué. Que hace posible lo imposible. W Radio. Una estación de Radiopolis.
4: Los cuatro grandes de la Liga MX se escuchan y juegan por W Radio y W Deportes. Viernes, la franja recibe a las Chivas a las 9 de la noche. La máquina recibe a los Pumas directo desde el Estadio Azteca a las 7 de la noche. Y al terminar, los Tigres reciben al América. ¡Oh! Toda la emoción de los cuatro grandes. Este fin de semana por W Radio y W Deportes. Somos la voz de la pasión. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección: la paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión. La paz hay que cuidarla.
5: El voto libre no se toca. Mi INE mi es valioso porque mi INE nos une.
4: Lucero y Mijares nuevamente juntos. Si lo que sientas, haz lo que piensas. Nueva fecha, 26 de marzo. Auditorio no Nacional.
6: Adquiere,
4: adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
6: Para saber si has...
4: Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo, 26 de marzo.
6: Por culpa
4: del amor. W Radio invita.
7: Música. Radio.
3: La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia. Es sentencia. Acercamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
5: Gobierno de México.
4: W. Escuchas W Radio. Do w. w. W Radio. Si es radio.
7: Es W.
6: Escuchas W Radio.
4: Y la estación de Radio W Radio. Do w. w. Si es radio.
0: Es
5: W.
4: w.
2: FM con
6: Alejandro Franco Is it due The girl is crying in her latte, wow The girl is crying in her latte Bad. Now she's leaving the place Someone's taken a place Orders, then takes a seat Looks like it's a repeat The girl is crying in her latte, yeah The girl is crying in her latte, sad The girl is crying in her latte, wow Yeah, running in a latte bath. So many people are crying in their latte. So many people are crying in their latte. So. Many This world is to people oh. The girl is crying in her latte, yeah. The girl is crying in her latte, sad. The girl is crying in her latte, wow. The girl is crying in her latte, bad. So many people are crying in their latte. So many people.
2: Aquí está Sparks, nueva música, se llama The Girl Is Crying In Her Latte, y lo escuchan al aire en WFM, y bueno, eh, es el nuevo sencillo de esta banda que tiene justamente eh, un nuevo video que protagoniza la dos veces ganadora del Oscar, Kate Blanchett, y pues que sea la tres veces ganadora del Oscar, todo indica que pudiera eh, llevarse eh, este galardón como mejor actriz de la película Tar, que debo decir, es mi favorita de las nominadas al Oscar. El Oscar se entrega este próximo domingo. Ella interpreta a una directora de orquesta llamada Lidia Tar, eh, una compositora y conductora eh, pues con una historia, eh, digamos, que nos pudiera parecer familiar si pensamos en alguien que lidera su propia industria en el caso de la música o del arte o las industrias creativas y lo que eso conlleva, su vida alrededor, una historia que además tiene vuelcos eh, de pronto surrealistas hacia el final y que se vuelve en una de las imprescindibles del año pasado y también de este. Por cierto, que hace unos días la nombraron eh, Women of the Year eh, en la revista Time, y bueno, hablan acerca de la persona, hablan acerca de lo que realmente ha aportado a la industria y ha aportado al arte, pero también realmente de qué se trata. Eh, un, una mujer como Kate Blanchett ¿no? Eh, que dice Somos criaturas imperfectas eh, De pronto No queremos eh, voltear A lo que no pensamos A lo que no es nuestra intención A lo que es inexplicable O a lo que es ambiguo Refiriéndose sobre todo a ser mujer Y dice somos valientes, somos nobles Somos generosas, somos colaborativas Pero también está el lado oscuro de eso Porque cada mujer Es un ser complejo eh, y bueno, habla, eh, por supuesto, de sus propias experiencias Y hablan de su trabajo de una manera muy amplia en la revista Time Ahí está recomendable Ahora les pongo el, el, eh, el link a, al eh, artículo que se publicó hace apenas unos cuantos días El 2 de marzo de este 2023 Y también la, la historia ahí que contamos el día de hoy De esta canción que se estrena el día de hoy con un video de Kate Blanchett con Sparks, de la canción que acabamos de escuchar. Gracias por estar con nosotros en este 8 de marzo. Ahora sí, doy la bienvenida en W Radio México a mi queridísima Mariana del Valle, mi mejor amiga, gran colaboradora, de W Radio al Paso de los Años y en los últimos años específicamente en WFM con temas que tienen que ver con el mundo digital, con la inteligencia artificial, con el futuro, pero hoy con el presente y con la marcha, que no es la primera a la que asistes, Mariana, del 8 de marzo. ¿Cómo estás? ¿Te vienes literal, eh, pues así, directo, ¿no?
5: Directo de la marcha, sí, estuve ahí desde temprano, eh, muy agradecida por el espacio porque además... Muchas de las compañeras que están aquí, de los compañeros que son feministas, pues hablan de las de, de los feminismos de una manera que me parece pues sumamente profesional y con, mucha, con mucho ahínco y con mucha honra. Y bueno, yo voy más bien como un ciudadano, ¿no? Yo no soy feminista de tiempo completo, yo no escribo columnas, yo no... Yo nada más voy y grito.
2: Feminista, sí, sí. quizás activista, dices, no, no estoy dedicada totalmente al activismo, pero eres una de las feministas mucho más eh, fuertes y claras que conozco ¿eh? desde pues, hace mucho.
5: Sí, la verdad es que siempre digo, no uno un, de alguna manera si vives en este país te conviertes en feminista porque algo pasó. O sea cierto. cierto. Eh, en mi caso, ni voy a repetir porque ya lo hemos hablado aquí, una serie de violencias muy fuertes, que incluyen feminicidios muy cercanos a, mi, a mis amigos y a mi familia, son los que me han empujado a tomar las calles con todas estas mujeres desesperadas. Y la realidad es que cada año creo que ha sido muy diferente, ¿no? O sea, yo creo que... Eh me, me remito a las primeras marchas que tuvimos con el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, donde había una opresión total, y en este año se nota que son elecciones. Teníamos a las policías tan lejanas de nosotros, con tanto cuidado, tan cuidadas todas, que, digo, se agradece, pero la verdad es que también me ofende, porque nunca, nunca ha marchado con nosotras, nunca, ni ella, ni Cordero, ni ninguna de las muchas representantes de la 4T uh -huh, uh -huh. han tenido el valor de dar la cara en un día como hoy. Y digo dar el valor, el valor de dar la cara porque, mira, Alex, cuando uno marcha varias, en varios colectivos, les dicen colectivas, ¿no? En varias colectivas, varios años, uh -huh. la que quieras, porque son diferentes feminismos y son diferentes luchas. La lucha por eh, un nacimiento de tu hijo sin que sea se capitalizado, la lucha por el aborto, la lucha por las que les aventaron ácido, la lucha por las que no aparecen, la lucha por las niñas violadas, la lucha por las señoras desaparecidas. O sea, son un sinfín de luchas, que son luchas que en realidad son fuertes manifestaciones del sistema. Uh -huh. Es un sistema patriarcal, es un sistema que ha tomado a la mujer como objeto de cambio. Y en, y en este país, en los primeros 72 años, en, en las primeras 72 horas, que es cuando tienes que denunciar que desapareció alguien, la mayoría de las madres tienen que escuchar de las autoridades decir que no, que sus hijas se fueron con el novio, que se esperen tantito. Así claro. empiezan las carpetas de investigación en este país.
2: Sí. Mariana, eh, lo que viviste hoy también fue un, una decisión eh, propia. Has marchado muchas veces... Y hoy decidiste empezar eh, eh, a marchar eh, de alguna u otra forma en una posición diferente de, del colectivo y me decías que estás profundamente con, eh, conmovida. Yo vi varias de tus imágenes y, y videos, ahora reposteamos prácticamente todos en nuestra cuenta de Instagram en WFM-W Radio y, y yo de pronto... O solo me quería soltar a llorar sí. de, de muchas cosas que leía y que escuchaba en, en tu narración a través de estas imágenes y videos Y en otras que estuve viendo eh, a lo largo de esta jornada Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia para ti este año?
5: Mira, muy bonita, la, la primera diferencia es que este año decidí marchar con las mamás y sus bebés Son uno de los primeros contingentes los que salen de mamás con bebecitas o mujeres embarazadas, que es un, me parece un acto de valentía y de ternura absoluto. Y yo iba a ir con, con, otras, con otras colectivas, pero vi a estas mujeres ahí, se me antojó profundamente ir caminando entre chiquitos, la mayoría niños, niñas de 6, 7, 8 años, muchos bebés de carreola, muchos bebés cargados, y sobre todo estas mamás con una afrenta y una... Una dignidad, todas cargando a sus hijitos, cuidándolos, ¿no? De pronto veías estas barreras de mujeres cuidando a sus hijos, cargando un listoncito rosa, la cosa más linda del mundo. Y cuando iba marchando con ellas, el ambiente es otro, porque no es un ambiente, evidentemente, de pronto como que la protesta se convierte en protección. Claro. Y es muy diferente, nunca uh -huh. había vivido eso. Uh -huh. Esa sensación de que todo el mundo estamos ahí para que a estos infantes no les toque nada, ¿no? Y caminar por la infancia mexicana se sintió bellísimo. Y evidentemente, conforme íbamos caminando sobre reforma en camino hacia el Zócalo, pues se hacía la gente sentir, también nos aplaudían, vivan las mamás, esto, lo otro, flores, ¿no? Los bebés contentos. Y entonces fue, una, fue, un, 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 fue un tramo muy bonito. Y siempre que llego al Zócalo, es hermoso porque entonces van llegando las diferentes contiendas con sus diferentes eh, gritos de protesta y vas experimentando diferentes cosas. Y yo siempre voy, ya sabes, a pedirle justicia por mí, por Juana, por Chana, por todas las que conozco. Y este año decidí hacerlo al revés. Decidí leer en voz alta y gritar las afrontas de nuestras compañeras y de los compañeros, bueno, porque ahora somos todos compañeros, ¿no? Y la verdad es que qué cosa, las las mujeres trans con una dignidad espectacular, pidiendo que se les que, que se les reconozca a nivel estatal. Aquí no estamos pidiéndoles que Aquí no estamos hablando de, de, de si te parece o no te pareces. Es este lugar de ilegalidad donde ningún humano debería de estar. Estaban también las las buscadoras, las buscadoras de Sonora, con esa con esa fuerza, Alejandro, de las mamás que no encuentran a sus hijos, que yo no, no te puedo explicar. O sea, yo no sé de dónde sacan esa ese temple. Uh -huh. Luego estaban las mamás que denunciaron los feminicidios de sus hijas en el Estado de México, que es una cosa que yo he hablado aquí. De manera infinita, ¿no? Todas estas niñas en el tramo eh, Catepec Chimalhuacán que se suben al transporte y ya no llegan. ¿Cómo fue que las las cómo fue que las encontraron? Y una y otra vez estas, perdón con la palabra, pero estas chingadas historias que llevamos años hablando, ¿no? Me acerco entonces, ¿no? Como puedo ya con el corazón roto, las lágrimas abrazando a, a Sintiendo sintiendo en, en primera voz lo que todas sienten, ¿no? Y con una paz y una calma también, con una seguridad. Mm. Es el único mm. lugar en donde yo me siento segura cuando estoy entre tantas mujeres.
2: Mariana, eh, también esto que hiciste, que, que son ejercicios que además eh, cada participante en la marcha va eligiendo, ¿no? Digo, habrá muchos análisis, habrá muchas maneras de entender eh, eh, esta marcha Pero yo creo que las, la, la mejor manera Es quien realmente la, la experimenta Las mujeres que están ahí Y que la viven, no solo en la Ciudad de México En cualquier parte de nuestro país Donde haya habido marchas Que decía yo, hubo por doquier Y también en otras partes del mundo Pero bueno, eh, por ejemplo Tú decidiste hacer el día de hoy una suerte de, de capa, uh -huh. eh, y además ibas en, en incógnito, o sea, realmente no en eh, no, no, no se trata de, de decir soy tal y voy marchando por tal, sino que uh -huh. se vuelve una sola voz, pero decidiste eh, de, decorar esta capa de cierta manera, con un simbolismo, y luego eso tan poderoso que dices, que me parece conmovedor, de ir también eh, replicando lo que se decía o lo que estaba escrito al lado de ti, las consignas de otras mujeres que iban caminando a la par, porque solamente enunciar eso, uh -huh. solamente vocalizar eso, te conecta de inmediato, y a veces yo creo que habrá sido desgarrador.
5: Lo fue todo el tiempo, te voy a leer algunas. Pudiste sí. violarme, pero no me robas las ganas de reír. Tina Tinola, payasita. Las niñas... No se tocan. Claudia, seis años. Peleo como niña y estoy orgullosa de eso. Alejandra, siete años. Lucho hoy para que mis hijas regresen a casa. Alejandra, mamá de Alejandra, treinta y dos. Y así, ¿no? Eh, las de... Las porras que me fascinan, ¿no? Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Ver a la... la. Ver, licu, ver violadora la licuadora, ¿no? Eh, las, la policía no me cuida, solo me cuidan mis amigas. O sea, este tipo de, de porras que son porras feministas y que mm. son un llamado constante a las autoridades a empezar a hacer algo que, te digo, lo llevamos haciendo hace años. Pero más allá de, de manifestar desde mi propia palabra, me gustaría unirme a Amnistía Internacional, porque fíjate que... Una de las primeras cosas que hicimos nosotros Cuando empezábamos a marchar Fue tumbar eh, Yo no lo tumbé, la verdad, pero lo aplaudo y, y hago el objeto mío Cuando tiraron el monumento de Colón Y hay mm. que entender por qué tiraron el monumento de Colón porque, ¿Por qué de pronto estás... Porque para este gobierno es ¡Ay, destruyen los monumentos! Bueno, Cristóbal Colón, para que no sepa Fue tratante de blancas Y violaba niñas de, de 4, 5, 7, 9 y 11 años aproximadamente desde que empezó sus primeros viajes. Y está completamente documentado. El señor era un tratante de, de personas y sobre todo de niñas chiquitas. Entonces, en esta afronta por los derechos de la protección de las niñas, se tira, y de las mujeres, se tira, se tira la estatua de Colón. Mm. Y se instituye... A esa glorieta como la glorieta de las mujeres uh -huh. Es algo muy importante Porque las mujeres tomamos las calles Y decidimos que esa era la glorieta En donde cantábamos los nombres Cierto. De las muertas y desaparecidas Ahora ¿Qué ha pasado con esa glorieta? Que nos la han quitado todo el tiempo uh -huh. Han quitado las pintas Han quitado los nombres La limpian y la rehacen Y la rehacen Y recordemos que los, los monumentos Son momentos históricos y necesitamos un momento histórico que le recuerde a este país que tienen una gran deuda con todas las mujeres desaparecidas, con las madres que no encuentran a sus niños, con todas las violadas, violentadas y bla, que ya no quiero ni seguir porque de verdad que nefasto. Entonces voy a leer la carta abierta que está firmada por más de 100 colectivos.
6: Sí, adelante. Y me
5: gusta. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Señora jefa de gobierno, recibo un cordial saludo de las personas colectivas y organizaciones firmantes. Como es de su conocimiento, el 25 de septiembre del 2021, en un acto de ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión, asociación y protesta social, mujeres organizadas colocaron en el pedestal de la exglorieta de Colón, ubicada en Paseo de la Reforma Ciudad de México, la, la figura de una mujer con el puño izquierdo en alto. Este símbolo, Representa la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento y exigencia al respeto, garantía, protección y promoción de sus derechos. Esta, emblem esta emblemática figura es un símbolo de la resistencia ante las omisiones del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales. Dicho día, desde lo alto del pedestal, leyeron un comunicado en el que renombraron a dicho espacio como la glorieta de las mujeres que luchan. La repito es la glorieta de las mujeres que luchan. En respuesta, el gobierno de la Ciudad de México por la noche borró el nombre glorieta de las mujeres que luchan y los nombres de mujeres que se habían pintado en vallas metálicas rodea, rodeando el, el, y, perdón, y los nombres de mujeres que se habían pintado en las vallas metálicas que rodean el pedestal del la antimonumenta. Además, en declaraciones se afirmó que la eliminación de los nombres se debió a la limpieza habitual que se hacía dentro de una manifestación. Sin embargo, se trató de una acción violatoria de derechos humanos que contribuyó a reforzar la invisibilización de la lucha y resistencia de las mujeres por sus derechos. El 3 de octubre del 2021, una semana después... Colectivas, madres, hijas y hermanas de víctimas de personas desaparecidas y feminicidios, mujeres defensoras de tierra y territorio y mujeres indígenas se reunieron en la glorieta para colocar nuevamente sus nombres y los de sus compañeras. A lo largo de este año y medio, mujeres de diversas identidades continúan sumándose al reconocimiento de la glorieta de las mujeres que luchan, como un espacio que dignifica sus luchas y como parte de la reapropiación legítima del espacio público. Se han realizado acciones colectivas como la colocación de las estructuras del Jardín Somos Memoria, se reemplazó la Antimonumenta Justicia por una de acero, se colocó el tendero de denuncias y protestas, se realizan eventos culturales y artísticos, entre otros. El día de hoy, la Glorieta de las Mujeres que Luchan se ha convertido en el punto de encuentro para la realización de marchas emblemáticas como la del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así, el espacio que hoy ocupa la Glorieta de las Mujeres que Luchan debe ser considerado como una acción protegida bajo las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por su contribución, expansión y fortalecimiento del espacio cívico a la libertad de expresión, al derecho, la memoria, y esto es absolutamente indiscutible. Sin embargo, vemos con mucha preocupación que el gobierno de la Ciudad de México no reconoce la valoración de la movilización social de miles de mujeres indígenas con discapacidad, madres, hijas, hermanas, defensoras y activistas de derechos humanos de la diversidad sexual, neurodivergentes y entre muchas otras, quienes han sido y son pieza fundamental para que los derechos humanos de todas las mujeres sean reconocidos y garantizados, protegidos, promocionados y respetados. Hoy, el gobierno de la Ciudad de México tiene la oportunidad de dignificar, reconocer y conmemorar la resistencia organizada de las mujeres que han volcado su dolor, Alejandro, frente a la inacción estatal la impunidad y la indolencia para abrir un espacio público que abrace y acoja las distintas luchas de los derechos humanos. Por todo lo anterior, las organizaciones de las sociedades civiles firmantes hacemos un llamado a las autoridades a reconocer el papel que las mujeres han tenido en la historia reciente de México y este reconocimiento debe incluir la lucha que han emprendido todas las mujeres para acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño frente a las violaciones a derechos humanos y a las omisiones del Estado respetar un acto de restitución, reparación y de dignificación, colocan, colocación mantenimiento per, permanente e incondicional de la antimonumenta de la mujer llamada justicia y de la glorieta de las mujeres que luchan tres, renombrar formalmente a la exglorieta glorieta Colón como la glorieta de las mujeres que luchan y cuatro escuchar y atender diligentemente las demandas de quienes han resignificado el espacio como la glorieta de las mujeres que luchan pues el estado de derecho y los derechos humanos son dos caras de un mismo principio la libertad de vivir con dignidad. Esta carta está firmada por más de 100
2: colectivos. Vaya carta. Charles Ruberger está aquí en la cabina. Charles, que, que, que pues se ha dedicado por años a temas de derechos humanos y de responsabilidad social. Pues una carta clara y contundente a quien tuvimos hace unos minutos al aire, Jimena Pisdorf ahora mismo eh, pone una fotografía del ángel de la independencia en morado y dice, alguien me explica cómo funciona eso de ciudad de derechos en una ciudad donde solo se ilumina, entre comillas, de morado diciendo que son feministas, pero en la realidad se barrican las calles y los monumentos.
1: Es justamente lo que dice esta carta y lo que señala a Mariana, a Charles. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches al auditorio. Sí, efectivamente, eh, ya habíamos hablado para otros temas, precisamente también aquí Mariana y con temas de vivienda la ciudad de derechos y cuáles son los conceptos y preceptos sobre la ciudad de derechos y las contradicciones que ha habido y los retrocesos que ha habido así como decía Jimena y como decían ahorita el comportamiento de, de la autoridad eh, yo creo que ha ido en retroceso en términos de protección y sí tiene, y, se, y se sigue viendo influenciado por el eh, eh, por los temas políticos electorales ¿No?
5: Completamente.
1: Eh, eh, hay un retroceso. Hay, hay, ha, ha, ha habido una cantidad de tratados, ha habido una cantidad de esfuerzos por en las últimas mm -hmm. dos décadas, a mí me consta, de esfuerzos que no han sido ni siquiera tan publicitados porque tienen que ver con la diplomacia, porque mm -hmm. tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. A nivel, la Ciudad de México en otros gobiernos, este ha sido muy muy eh, eh, ha, ha sido ha, ha liderado esfuerzos precisamente por temas colectivos por tem en, en los temas de movilidad eh, eh, a ratito vamos a hablar de, de, de también de las mujeres en la migración eh, y, y todo esto y la verdad es que sí ha habido un retroceso. Ha habido, ha, ha habido un retroceso sobre todo en la práctica. Pero una, además
5: de las mujeres, uh, o sea, Claudia Sheinbaum es mujer.
1: Era
2: lo que te decir, hay una disociación en que tengamos una jefa de gobierno y en que tengamos una postura epidérmica y lo que realmente se ejecuta, se hace, se vive, forma parte de nuestra cotidianidad e incluso, si me lo permiten decir de una manera totalmente eh, abierta, eh, hasta se desaprovecha como capital político, ¿sabes? Que
5: me parece, exactamente, claro, pero porque es reconocer que el Estado no tiene la capacidad de, literal, de administrar el número de denuncias que hay diario, Alejandro. Sí. Ese es el gran problema.
2: Se sabe, se sabe que no tienen la capacidad de administrar esas denuncias, que no tienen capacidad de darle seguimiento y mucho menos de terminar con una ola de violencia que ha rebasado sexenios y que ha rebasado eh, eh, presidentes y gobernadores y ahora mismo pues también una mujer al mando de la ciudad más grande del país.
5: ¿Y cómo es posible? Yo le pregunto a Claudia Sheinbaum y también al gobernador del Estado de México, los llamo a cuentas. Porque ¿cómo es posible que las carpetas de investigación las tengan que llenar los familiares? ¿En qué país estamos?
2: ¿En qué país estamos? Esa es la pregunta. Vamos a ir un corte y regresamos. Hoy es 8 de marzo del 2023 y tenemos todavía varias reflexiones al respecto y, y por supuesto también lo que procuramos en este programa, el arte, la música, en esta misma conversación. No se vayan. WFM. Regresamos. W.
7: Escuchas
4: W Radio. ¿Tú? W. w Radio. Si es radio. Es W. Escuchas W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. ¿Tú? W. w Radio. Si es radio.
7: En México
5: está disponible el medicamento que evita el desarrollo grave de COVID-19. Si se administra dentro de los primeros cinco días al inicio de los signos, se reduce en un 88% el riesgo de hospitalización y fallecimiento. Si eres una persona con más de 50 años o tienes algún padecimiento crónico, acude con tu médico para recibir un diagnóstico y la atención adecuada. Para más información, visita coronavirus.gov.mx, diagonal, tratamiento-COVID. Un mensaje de carácter Informativo y Preventivo de Pfizer.
4: Molotov hará estallar el foro sol. Con el cierre de su gira, estalla Molotov. 12 de mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. O escuchando la programación en vivo de W Radio. ¡Oh, Molotó y el cierre de su gira Estalla Molotov. W Radio invita
3: Destapando Memorias
5: Con Charlie de la Mora
3: ¿Te acuerdan de mí? No me falles. A mediados de los años 70
4: se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Hello
6: world, hear the song that we're singing.
4: Come on, get happy! Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
0: ¿Alguna vez había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer? Ni siquiera vino a ensayar.
4: Up is hard to do. Don't
6: take your love away from me.
4: I can feel your heartbeat. Don't y la famosa I think I love you. I
6: think I love you. I think I love you. So horrible, so afraid of
3: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando
1: memorias. Recuérdame. Si
3: es radio, es W
1: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, www.radio.com.mx.